1: it Ich hab einen Döner mit richtig knusprigem Fleisch Und Der Salat Der ist so frisch Der ist noch ganz feucht Und die Soße ist durch das Brötchen gesuppt klebt mir überall an den Fingern. Normal oder Chicken? Normal. Knüppler oder Schaf? Beides.
0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Episode der Zeitspeise. Dieser kleine Einspieler am Anfang hat euch schon einen Hinweis gegeben, um was es heute gibt. Wie immer ist dabei der Christopher. Hallo. Und ich bin der Kai. Um was geht es denn heute, Christopher?
1: Ja, wie ihr schon gehört habt, äh, es geht soll um den äh, Döner-Kebab gehen, beziehungsweise Döner oder, oder Kebab, wie man das auch immer sagen will. Ähm, auf jeden Fall in, in, sagen wir mal, in der Essenz um äh, ein Fladenbrot gefüllt mit Fleisch und anderem Gemüse und wie es dazu kam und äh, welche Variationen es davon gibt. Ähm, den Einspieler, den ihr gehört habt, ist aus einer sehr schönen, leider sehr kurzlebigen Serie von Funk äh, namens Girl Cave. Gibt es alle Folgen auf YouTube. Ich würde euch auch empfehlen, die Serie mal anzuschauen. Ist wirklich sehr toll gemacht. Und äh, der Einspieler ähm, äh, zeigt nur das Beste an dieser Serie. Genau. Ähm, fangen wir mal mit mit so den, den ersten Kontakten der Deutschen mit dem äh, Kebab an. Da gibt es nämlich eine Tagebuchsaufzeichnung von Heinrich von Moltke von 1836. Der ähm, damals ähm, im, im Osmanischen Reich unterwegs war und dann äh, aufschrieb, unser Mittagsmahl nahmen wir ganz türkisch beim Kirbatschi ein. Dann erschien auf einer hölzernen Scheibe der Kirbab, also mit IE schreibt er das noch, oder kleine Stückchen Hammelfleisch, am Spieß gebraten und in Brotteig eingewickelt. Ein sehr gutes, schmackhaftes Gericht. Also, äh, Henry von Wolke, das war ein, ein äh, Zeitgefährter auch von äh, Bismarck, um so ein bisschen das zeitlich einzuordnen und von seinem Stand her und äh, der beschreibt da schon 1836, äh, wie er in in der Türkei damals noch den Shish Kebab isst, also das sind so ähm, Kleine, kleine Spießchen, wo so Stücke ähm, Hammel- oder Lammfleisch drin aufgespießt sind und die dann über einem ähm, Holz- oder Kohlegrill gebraten werden. Also äh, ähnlich wie so Spieße, die man noch heute so beim Grillen noch hat. Und ähm, wenig, äh, kurze Zeit später, so ein paar Jahre, das weiß man nicht so genau, ein paar Jahre später erfand dann ähm, angeblich, also es gibt jetzt viele verschiedene Geschichten, wie so der äh, Döner-Kebab, also der am senkrecht gebratene Spieß erfunden wurde, erfand ein Koch namens Hamadi in der Stadt äh, Kastamonu in, im Norden der Türkei erstmals den Döner-Kebab. Also Döner-Kebab äh, einfach, heißt einfach Grillfleisch oder ist eine Form des Grillfleisches. Und Döner heißt sich am Spieß drehen. Und dann äh, Schießgeback ist einfach Shish, Shish, Shishkebab, das ist äh, wirklich ein schwieriges Wort für mich, ähm, Sondern beschreibt dann einfach äh, Grillfleisch, was dann halt an so einem Schachschlick spießt. Wahrscheinlich kommt da auch das Wort Schaschlik her äh, oder Formen davon äh, gebraten wird. Also Döner ist quasi die Zubereitungsform und Kebab immer, ähm, um was es für ein Fleisch sich handelt. Also Uh, Hamadi erfand uh, dann in uh, Kastamonu uh, erstmals angeblich um, diesen am senkrecht gespartenen Fleisch, Fleischspieß um, und das Rezept wurde dann immer an seine Lehrlinge über Jahre hinweg weitergegeben und das war Hammelfleisch, was in feine Scheiben geschnitten wurde, dann mehrere Tage uh, mariniert in einer Mischung aus Salz, Zwiebeln, scharfer Paprika, Pfeffer und Kreuzkümmel, also typisch türkische äh, Gewürze der Zeit und wurde dann äh, konisch, also von äh, unten schmal und dann oben immer breiter werden, das kann man ja auch noch heute vom Dönerspieß ähm, aufgeschichtet. Und zu kam das Fleisch von der Keule, ähm, dann darauf das Kammfleisch vom Hammel und zu oberst die Filetstücke. Ich weiß nicht ganz genau, warum das gemacht wurde. Ich vermute mal, weil die Filetstücke am empfindlichsten sind und deswegen am wenigsten äh, zusammengedrückt werden sollten. Und äh, ich denke mal, das Fleisch von der Keule ist so ein bisschen ähm, widerstandsfähiger und kann deswegen ganz unten am Spieß aufgespießt werden.
0: Ich denke auch, dass es mit Garzeiten zu tun hat, also dass wenn wenn es nach oben dicker wird, also die Filetstücke müssen ja eigentlich nur ganz kurz Hitze bekommen, um zu garen, äh, während dann die äh, äh, von der Keule die Stücke ähm, äh, ja länger, länger garen müssen. Das ist damit ja, das, vielleicht was zu, zu tun hat.
1: Das kann natürlich auch sein, dass äh, Genau, da war ich mir nicht so sicher. Deswegen bist du ja auch der Koch und ich der Historiker. Ähm, serviert wurde das Ganze dann mit Petersilie und Zwiebeln und auf Wunsch auch mit Reisgurken, Tomaten, Rettich oder Peperoni. Und das ist jetzt sozusagen der Urdöner, der im 19. Jahrhundert erfunden wurde. Dann äh, 25 Jahre später, also Ende des 19. Jahrhunderts, vermutet man, dass äh, möglicherweise gleich unabhängig von äh, Hamadi in der Stadt Bursa ein Koch namens Iskender ähm, auch den Döner erfunden hatte. Also da geht es gar nicht so darum, wer hat jetzt von wem abgeschaut, sondern äh, da ist die Geschichtsschreibung. Ähm, sich mehr oder weniger einig, dass das einfach unabhängig voneinander passiert ist. Also dass die beide die, die gleiche Idee hatten. Und ähm, Iskender hatte dann ähm, Teile des Hammelfleisches zu Hackfleisch verarbeitet und dann wurde sozusagen immer eine Schicht der, der, äh, der Hammelfleischscheibe geschichtet, dann ein Stück Hackfleisch äh, und dann wieder ein Stück ganzes Fleisch. Und das kennt man ja auch noch heute von den Dönerspießen, dass das ähnlich zubereitet wird. Ähm, der Iskender, der hat das dann auch ganz groß vermarktet und aufgezogen. Und äh, Bursa ähm, gilt so auch so als die Heimatstadt des Döners. Es gibt dann auch eine spezielle Version, die nennt sich Iskender-Kebab oder Bursa-Kebab. Ähm, das ist nämlich die, die Servierform, wie sie Iskender hatte, nämlich mit zerlassener Butter und Joghurt ähm, wurde das Fleisch dann auf einer Schicht Fladenbrot äh, serviert. Also, sind wir schon, es kommt schon das Fladenbrot ins Spiel, aber es ist immer noch nicht der Döner, wie wir ihn heute kennen. Ähm, aber es kennt Kinder-Döner, den gibt es heute auch noch, ähm, kann man, ist einfach eine Variation, äh, ist Kinder-Kebab, ist einfach eine Variation, die es heute auch noch ganz normal gibt. Ähm, genau, also es ist jetzt nicht genau aufgeschrieben, ob das Hamadi oder das Kinder war. Es gibt ja noch in anderen äh, Ländern ähnliche Formen. Es gibt äh, im arabischen Raum das sogenannte Shawarma. Ähm, was ja ähnlich funktioniert. Und ähm, aus Griechenland, also Shawarma ist dann mit Rindfleisch, und aus Griechenland gibt es dann den Gyros, oder wir kennen als Gyros, aber neugriechisch Gyros ausgesprochen, ähm, mit Schweinefleisch. Und ähm, ja, da gibt es immer Streitereien, wer jetzt was erfunden hat. Besonders die Griechen und die Türken, die streiten sich bei solchen Sachen die immer. Die streiten sich gerne. ja sowieso gehört. Genau. Das ist natürlich auch, weil früher viele Griechen in der Türkei gelebt haben und dann während der Militärdiktatur vertrieben wurde. Von dem her kann es einfach sein, dass Griechen in der Türkei lebend irgendwas erfunden haben und dann einfach das Land verlassen mussten. Deswegen ist das nicht mehr so genau sagbar, wer jetzt was erfunden hat. Aber wenn man das auf Personen runter reduzieren will, dann häufig Hamadi oder Iskender. Ähm in Istanbul gab es dann äh, die ersten Döner-Kebab-Restaurants in den 1940er Jahren, aber sehr vereinzelt. Das waren also nicht viele Restaurants. Eines davon war zum Beispiel im äh, Topkapi-Palast äh, in Istanbul, ähm, was damals schon ein Museum war, ähm, wo das serviert wurde. Und so der Straßenverkauf, dass man das irgendwie auf der Straße bekam, das begann dann in den 1960er Jahren in Istanbul. So, wie kommt jetzt der Döner nach Deutschland? Ähm, ähm, türkische Gastronomie ist in Deutschland schon, oder in Europa schon seit dem 17. Jahrhundert bekannt, aber dann hauptsächlich in Form von Kaffeehäusern, also dass es türkische Kaffeehäuser gibt, ähm, das ist schon seit dem 17. Jahrhundert in Europa so und so hatten die Europäer schon erste Kontakte mit so der türkischen Gastronomiekultur, halt durch den Kaffee und im 19. Jahrhundert kamen dann die ersten internationalen Kochbücher auf den Markt, also Kochbücher, die dann halt so Gerichte aus aller Welt präsentiert hatten und da kamen auch vereinzelt äh, Gerichte der türkischen Küche vor. Ähm, hauptsächlich ging es da um Hammelfleisch oder Kebab, also äh, Grillspieße, die dann mit Pilaf serviert wurden. Ich habe ja auch ein Zitat äh, von einem, aus einem Kochbuch von Julius Feher's die internationale Küche aus dem frühen 20. Jahrhundert von 1910, ähm, wo gesagt wird: wie der Italiener Macaroni und der Deutsche Kartoffel esse, so verzehre der Türke zu jeder Mahlzeit Pilaf. Ähm, das Reisgericht, ne? Genau, genau, das ist so ein Reisgericht. Ich weiß, ich, das habe ich jetzt mir nicht genauer angeschaut, aber das Pilaf, das ist so eine beliebte Reisbeilage halt zum Hammelfleisch und Kebab
0: soweit ich weiß, mit Tomaten und Paprika. Ähm, aber müsste müsste ich nachgucken, das genaue Rezept. Aber dieser Reis ist schon schon sehr bekannt. Also hat auf jeden Fall eine rötliche Farbe, wenn ich das richtig erinnere. Und äh, kann man gut essen.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, und dann ähm, so die erste die türkische gastronomie dass sie äh, gab es dann auch in den 1960er jahren in deutschland so vereinzelte äh, türkische restaurants aber das waren dann tatsächlich ähm, gastronomen die dann gezielt in europa irgendwie ihre ihre Restaurants verbreiten wollten. Also es waren dann hauptsächlich irgendwelche größeren Ketten oder oder irgendwie Unternehmer, die das dann irgendwie nach Europa gebracht hat. Und dass es dann wirklich quantitativ anstieg, die türkische Gastronomie, war dann in den 1970er Jahren, als dann ähm, im Zuge der Verschlechterung des Arbeitsmarktes in der Türkei viele äh, Türken, hauptsächlich alleinstehende Männer, nach Deutschland auswanderten und dort äh, Arbeit suchten, als äh, sogenannte Gastarbeiter, kennt man ja auch aus Italien, und ähm, ja, die brachten natürlich dann auch ihre Essgewohnheiten mit nach Deutschland, beziehungsweise kreierten dann einen Bedarf an, an türkischer Gastronomie und türkischen Lebensmitteln. Aber was jetzt sehr interessant ist, ähm, noch viel stärker wurde dieser Bedarf nach türkischen Lebensmitteln 1947 als ein ähm, Anwerbungsstopp für türkische Arbeitskräfte verhängt wurde in Deutschland. Weil dann nicht mehr nur alleinstehende Männer zum Arbeiten nach Deutschland kamen, sondern durch den Familiennachzug auch die ganzen Familien der türkischen Gastarbeiter. Also dann, weil ähm, äh, die türkischen Gastarbeiter im Gegensatz zu den italienischen Gastarbeitern hatten, hatten, auch keine Freizügigkeit, also durften nicht ähm, in ihre Heimat reisen, beziehungsweise durften nicht einfach ein- und ausreisen, wie sie wollten. Ähm, und deswegen machen die umfassend Gebrauch von dem Familiennachzugsrecht. Und ähm, so eine Familie hat ich habe das in einem Text, den ich gelesen habe, verlinken wir auch, so ein sehr langer, fast schon ein Buch über deutsch-türkische Kultur von der heinrich böll stiftung gibt es ein längeres Kapitel über türkische Gastronomie in Deutschland, wird dann geredet, dass, dass solche Familien andere Konsummuster, ich finde das einen sehr schönen Begriff, Konsummuster haben und einfach andere Essens- und Kochbedürfnisse haben. Also wenn dann nicht nur die Männer im Wohnheim irgendwie äh, sich was kochen, sondern ganze für ganze Familien dann gekocht wird, dann wird auch anders eingekauft und dann ist ein an anderer Bedarf. Und ähm, damals, also so Sachen wie Zucchinis oder Oliven oder Fladenbrot, das gab es in Deutschland einfach gar nicht. Und deswegen fingen dann viele ähm, äh, türkischstämmige Migranten in Deutschland an, ähm, ja, einfach Importbetriebe erstmal und Lebensmittelgeschäfte aufzumachen und dann halt auch Gastronomiebetriebe. Ähm, das war aber in Deutschland gar nicht so einfach, ähm, denn äh, in groß anderen Ländern, Großbritannien oder so, ist die Unternehmungsgründung für solche Gastarbeiter zu der Zeit nicht viel groß anders als für ähm, ja, Leute mit im britischen Pass zum Beispiel. Das war anders in, oder äh, ja, das war anders in Deutschland, wo ähm, viele Gastarbeiter einen sogenannten Sperrvermerk in ihrem Pass hatten, dass sie nämlich nur unselbstständige und befristete Arbeitsverhältnisse eingehen durften. Weil man ja wollte, dass diese Gastarbeiter irgendwann zurückgehen und nicht irgendwie sich selbstständig machen und auf ewig äh, in Deutschland bleiben. Und ähm, dieser Sperrvermerk musste, wenn man äh, zum Beispiel eine Dönerbude aufmachen wollte, ähm, vom von der sogenannten Ausländerbehörde gelöscht werden. Und die hatte da ähm, ziemlich große be Ermessensspielräume, was, wie sie das be bemessen durften, ob dieser Sperrvermerk jetzt gelöscht wurde. Ähm, die haben dann oft mit, äh, mit Gewerbe, äh, dem Gewerbeamt und, und so Handels, äh, Handel Konsum- und Handelsvereinen an den Orten zusammengearbeitet und haben sich überlegt, ja, brauchen wir jetzt unbedingt eine Dönerbude in diesem Ort oder irgendwie ein türkischstämmiges Restaurant? Also da war man wirklich als, ähm, äh, als als türkischer Arbeiter, der hier einen Gastronomiebetrieb aufmachen wollte, dem Wohl und Wehe der Ausländerbehörde ausgesetzt, ob man jetzt äh, da diese Erlaubnis bekommt, sich selbstständig zu machen, ähm, das umgingen dann viele, indem sie entweder einen Strohmann äh, bezahlten, illegalerweise, der sich dann quasi als Deutscher gegenüber der der gegenüber dem 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 Staat ausgab und sagte, ich betreibe hier das, das Restaurant und als Deutscher darf ich das einfach so und ähm, muss natürlich, wurden dann natürlich mit hohen Schutzgeldsummen bezahlt, ähnlich sogenannte Schein-GmbHs, wo dann einfach eine fiktive Person kreiert wurde. Also da gab es auch viele Wege am Gesetz vorbei, was dazu führte, dass viele Restaurants auch einfach nicht rentabel waren, weil sie diese hohen Schutzgeld äh, Zahlungen leisten mussten an die verschiedenen Leute, die das ermöglicht haben. Deswegen gab es zu so Anfangs in den 1970er Jahren auch so eine große Fluktuation an türkischen Gastronomie, Gastronomiebetrieben. Also die wurden zahlreich gegründet, aber gingen dann auch so schnell wieder zugrunde, weil sie sich das einfach nicht leisten konnten. So, ähm, genau. Aber ähm, ja, in den 1970er Jahren fing das immer weit, ging das immer weiter, dass äh, viele. Ähm, einfach auch leerstehende Betriebe von äh, türkischen Migranten übernommen wurde. Der Spiegel hatte das einmal so beschrieben. Äh, die Kneipe am Kottposer Tor war mal echt Kreuzberg. Ecklage, Berliner Kindel, Buletten, Sparverein im Hinterzimmer. Heute rotiert am Buffet der Hammelspieß senkrecht. Das Café, Der Kaffee Café ist süß und dickflüssig, aus der Musikbox leiert orientalischer Singsang. Berlinerisch ist nur noch der Strohmann, den sich der türkische Inhaber aus gewerberechtlichen Gründen hält. Also, ähm, ich würde mal dem Spiegel da ein wenig Rassismus unterstellen, ja. ähm, auch diese Betonung, dass der Hammelspieß jetzt senkrecht äh, rotiert und nicht wie halt üblich waagerecht in anderen deutschen Betrieben, so als als Verkehrung der Welt, oh Gott, jetzt jetzt kommen die Türken und stellen ihre Hammelspieße senkrecht auf, der Kaffee ist süß und dickflüssig, also auch so so sehr abwertend und auch dieser orientalische sang. und äh, also dem Spiegelautor war es äh, in den 70er Jahren das alles nicht so geheuer. Ähm... Ähm, aber ja, hielt hielt nicht hielt die Türken nicht davon ab, immer weiter Betriebe aufzumachen. Ähm, es gab auch schon früher Döner-Restaurants in Deutschland. 1960 machte das Bosporus am Main auf und äh, servierte spießfrisch vom Fleischkegel abgeschnittene Streifen auf einem mit Pilaf und Tomaten vorbereiteten Teller. Aber das war dann tatsächlich mehr so ähm äh, ein Restaurant wo man hinging also es wurde dann auch beworben dass hier extra der, der der Fleischspieß und der Koch aus der Türkei importiert worden sozusagen also es war schon so ein exotisches Spezialitätenrestaurant und ähm, häufig waren in den 70er und 80er Jahren die Dönerbuden auch äh eher exotisch gestaltet, um so ein bisschen mit Deutschen so einen exotischen Flair zu bieten. Sagen, okay, wir gehen jetzt zum, zum Dönerladen und da muss auch irgendwie der vorhin erwähnte orientalische Singensang da sein, weil man will ja so ein bisschen so, dass es exotische Gefühl haben. Und in den 1990er Jahren gab es sozusagen den zweiten Dönerboom äh, mit der mit der Wende, dass auch jetzt im, in Ostdeutschland Dönerboden aufmachten und dass sich das auch in der westdeutschen Provinz verbreiteten. Und dann kam es zu einer sogenannten mcdonald McDonaldisierung, der Dönerbuden, also dass sie nicht mehr so exotisch waren, sondern ähm, dass man mehr auf in den Fastfood-Trend eingehen wollte, also dass viele so McDonalds aufmachte und KFC und so, da wollte halt auch die Dönerbude mitziehen und richtete sich mehr so nach dem amerikanischen Fastfood-Modell aus und das ist so die Dönerbude, die wir heute kennen in der modernen Form, also dass die nicht mehr so exotisch gehalten wird, also gut, da kann man äh, läuft halt trotzdem, trotzdem noch irgendwie türkischer Schlager im Radio, aber es ist jetzt kein, kein exotisches Erlebnis mehr zum, Döner, äh, zum Dönerladen zu gehen. So, kommen wir zu dem Punkt, auf den wir alle gewartet haben. Wer hat denn jetzt den Döner im Brot erfunden? Ich habe drei Geschichten vorbereitet. Es gibt viel mehr, aber ich habe jetzt mal die drei größten vorbereitet. Da haben wir einmal 1971 Mehmet Aigün, der mit 16 Jahren in äh, einem Restaurant seines Onkels am Kottbusser, am Kottbusser, Tam, äh, am Kottbusser Damm aus Hielf, und auf die Idee kam, dass man doch den Döner in ein Fladenbrot stecken könnte und ihn so zum Mitnehmen servieren könnte. Ähm, das ist die eine Geschichte von Mehmet Aigün. Dann gibt es die offizielle von vom Verein türkischer Dönerhersteller in Europa anerkannte Geschichte. dass 1972 kardierend nurmann äh, am Bahnhof zu in seiner Imbissbude ähm, den Döner im Brot anbad, äh, anbot. Und auch, dass er die Zubereitungsform am Metallspieß nach Deutschland brachte. Ähm, und das ist so eine Erzählform, die auch jetzt quasi von diesem Verein Türkischer Dönerhersteller ähm, anerkannt wurde. Er wurde dafür auch von diesem Verein 2011 ausgezeichnet für sein Lebenswerk. Und Kadir Nurmann ist 2013 äh, verstorben an einem Lungenleiden. Ich glaube, Mehmet Aigün lebt noch, genauso wie unser dritter Kandidat, nämlich Nefsat Salim. Ähm, der behauptet schon 1969 in Reutlingen, also gar nicht in Berlin, sondern hier in der Nähe von Tübingen, die erste Dönerbude betrieben zu haben, zusammen mit seinem Vater. Diese Geschichte mit Nefsat Salim, ähm, die ist noch gar nicht so alt. Also es kam, glaube ich, erst 2012 auf, dass er irgendwie äh, an die an die Presse ging oder die Presse sich an ihn wandte, weil sie die Geschichte gehört haben und er hatte auch dann so ein Foto. Er hat ja, hier, das ist die 1969 und da sieht man auch schon quasi diesen Döner im Brot schon drauf, also schon abgelichtet auf diesen Fotos und ähm, es er erzählt auch gerne die Geschichte, dass, dass ähm, als sie das erste Mal diesen Dönerspieß im Geschäft aufgestellt hatten, dass dann ein Kind vorbeilief und zu seinem Vater gesagt haben soll, guck mal Papa, so einen großen Leberkäse habe ich ja noch nie gesehen. Also das klingt hier das für einen großen Leberkäse. Ähm, Ähnlichkeiten sind ja auch da nicht von der Hand zu weisen. Und Nefsat Salim erzählt auch gerne, dass ähm, einfach auch am Anfang einfach kein Fladenbrot in Deutschland gab zum Kaufen und sie immer ganz normale Weckle, also Brötchen, äh, so sagt man bei uns, Weckle ähm, nehmen mussten und dann irgendwann beim Bäcker dop sogenannte Doppelwecken, also etwas größere Brötchen bestellt haben, damit sie das äh, den ganzen Döner dort unterbringen. Ähm, Genau, so waren die Anfänge 1969 in Reutlingen. Ähm, ich finde das ganz spannend, dass, dass es sowohl ähm, in Berlin zwei Versionen gibt, aber jetzt auch eine hier im, äh, in Schwaben, in der, auf, in der, äh, am, am Fuße der Schwäbischen Alb, sozusagen vielleicht der erste Döner im Brot verkauft wurde. Ähm, da hat natürlich ähm, in der Türkei für die Entwicklung auch fortgesetzt, und hier kann man zum Beispiel auch gar nicht mal sagen, ob jetzt deutsche Touristen, die in die Türkei kamen und auf einmal Döner im Brot essen wollten, in der Türkei quasi diesen Döner wieder mitgebracht haben oder ob sich gleichzeitig in der, in der Türkei, ob der dort auch nochmal im Brot erfunden wurde. Also das ist, kann man gar nicht mehr so genau sagen. Auf jeden Fall kann man beobachten, dass auch in der Türkei, vor allem in Touristengebieten, der Döner im Brot äh, immer mehr Verbreitung fand.
0: Es könnten ja auch noch ähm, ähm, Menschen sein, also türkischstämmige äh, ähm, Migranten, die dann in die Türkei zurückgegangen sind und dann dann diesen, diesen diesen äh, im, diesen Trend da dort untergebracht haben.
1: Ja, genau, also klar, vor allem in den Touristengebieten. Also wahrscheinlich beides, also einerseits deutsche Touristen, auf der anderen Seite türkischstämmige Migranten, die aus Deutschland heimkehren und äh, quasi erkennen, okay, hier gibt es einen Bedarf, da, hier kann ich auch mein Döner im Brot in der Türkei verkaufen, halt an die Touristen hauptsächlich, die dann auch die sozusagen die Nachfrage kreierten. Es gibt ähm, eine äh, Forscherin, ich muss mal so kurz den Namen nochmal nachschauen, genau, Maren Möhring von der Universität Leipzig, die ist dort Professorin, ähm, die hat ähm, einen langen Text, genau in diesem erwähnten äh, Textsammlung von der Heinrich-Böll-Stiftung zu deutsch-türkischer Kultur geschrieben, werde ich auch nochmal verlinken, das, äh, die ganze Textsammlung ist sehr lesenswert und ähm, die beschreibt dann, die sagt dann auch äh, noch am, am Ende dieser Ursprungsgeschichte, zu bedenken ist hierbei, dass sich kulinarische Innovationen fast immer als kollektive Prozesse vollziehen, auch deshalb scheint mir eine Perspektive sinnvoller, die Austauschvorgänge nachgeht, anstatt nach vermeintlichen Ursprüngen zu suchen. Also, sie meint halt in der, in der Geschichte des Essens generell sollte man sich nicht immer nur auf, auf die Erfinder und die Ursprünge beziehen, sondern auch schauen, wie hier kultureller Austausch stattfand und… Ähm, und das ist beim Döner, beim Döner Kebab eindeutig geschehen. Mittlerweile gibt es eine richtig gehende deutsch-türkische Dönerindustrie, die auch den, den Döner als europaweit als deutsch-türkisches Produkt explizit vermarktet. Mhm. Ähm, und ich glaube, der ich habe das irgendwo gelesen, ich habe es nicht aufgeschrieben, ich glaube, der, der Umsatz ähm, im letzten Jahr äh, der Dönerindustrie, der deutsch-türkischen Dönerindustrie lag, glaube ich, bei etwa 1,3 Milliarden Euro. Ähm, also es ist eine richtig große, große ähm, Industrie äh, ich, und in, in fast allen Ländern Europas gibt es ein äh, einige oder weit verbreitete Netzwerk an Dönerbuden, ähm, auch in Ländern, wo es gar nicht so viele türkische Migranten gibt, zum Beispiel in Spanien, werden die Dönerbuden hauptsächlich von äh, Einwandern aus Nordafrika äh, betrieben, aber trotzdem wird dort noch äh, als ein türkisch klassifizierter Döner verkauft weil das einfach die Leute Leute kennen und deswegen machen das auch Einwanderer aus Nordafrika und äh, hat dann auch sehr wenig mit der Ara also arabischen Küche oder afrikanischen Küche zu tun. Also es kann natürlich sein, dass sie dann ihre eigene Speise auch noch auf die Speisekarte tun, aber man kann auch dort äh, den Döner kaufen, den man in Deutschland kennt, mehr oder weniger.
0: Ich, ich meine, das Konzept Fleisch in Brot und dann mit verschiedenen Soßen oder anderen Beigaben ist halt einfach ein Erfolgskonzept. Und äh, diese, diese, ja, wie, wie kann man das sagen, ohne, ohne rassistisch zu klingen? Das gibt es ja in anderen äh, ähm, internationalen Restaurant äh, äh, Kontexten auch. Äh, ich muss da immer dran denken, dass viele China-Restaurants werden äh, zum Beispiel auch von Vietnamesen betrieben oder auch japanische Restaurants in Deutschland, äh, werden ganz selten von Japanern betrieben, sondern dann vielleicht auch von Chinesen oder Koreanern oder Vietnamesen, ähm, wichtig scheint da dem Deutschen nur zu sein, dass es eben die Betreiber asiatisches Aussehen haben, aber da wird also ganz oft auch getauscht und da ist es dann, spielt es auch keine Rolle, wer das Essen zubereitet, Hauptsache, äh, es schmeckt,
1: ne? Ja, genau, ähm, und, äh, ja, es gab dann noch, wer sich vielleicht erinnert, BSE-Krise in den 90er Jahren. Also hauptsächlich ist, ist der Döner, den wir heute in Deutschland essen, hauptsächlich Rindfleisch, weil einfach günstig. Ich glaube, Hammelfleisch gibt es wahrscheinlich auch, aber es ist halt einfach teurer. Also kannst du dann nicht für 2,40 verkaufen den Döner.
0: Mhm. Kalbfleisch ähm, wird häufig gesagt. Ja,
1: oder Kalbsfleisch. Also von von, 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 von der Kuh. Um, und, und Verwandten, und in den 90ern es ja dann die, die BSE-Krise, oder in, ich es ja im Englischen, das klingt viel schöner, nämlich Mad Cow Disease. Ja. Um, und dann kam, kam dann auch der Hähnchendöner auf, beziehungsweise der Tavuk-Döner, um, als Variante für Leute, die Angst vor BSE hatten. Um, es gibt dann noch die v Variante des Dürüm-Döner, ähm, der dann in ein, ein dünnes Fladenbrot eingewickelt wird, ähm, was Jufka heißt. Ähm, äh, häufig wird auch einfach Jufka-Döner gesagt, also danach der, nach der Variante des Brotes. Ähm, es gibt dann noch einen sehr bekannten vegetarischen Döner, nämlich äh, Mustafas äh, Gemüse-Kebab. Ähm, den man vielleicht kennt aus diversen Fernsehberichten, wo Leute sich die Beine in den Bauch stehen in Berlin, äh, Kreuz, ich sag Berlin-Kreuzberg, ich weiß es gar nicht, oder Prenzlauerberg, auf jeden Fall. Ähm, war das ein Marketing, äh, Abschlussprojekt von zwei Marketingstudenten, die gesagt haben, wir machen jetzt hier eine Dönerbude groß und das haben die auch sehr erfolgreich gemacht, ähm, vielleicht kennt man das, es gab ja dann einen Werbespot im, im, in der, als, als Satire auf, auf die, auf die Hip-Werbespots, wo dann, äh, der namensgebende Mustafa, ähm, vor seiner Dönerbude steht und sagt, davor stehe ich mit meinem Namen, äh, <lacht> Und äh, verlinken wir auch, ist auch sehr lustig und, ähm, ja, gibt's mittlerweile auch in München am Stachus, äh, Mustafas Gemüse, äh, Kebab, ähm, und äh, eine persönliche Empfehlung von mir, wenn ihr mal in Potsdam seid, äh, in Potsdam-Babelsberg, geht zum Kali-Imbiss und bestellt dort einen Zucchini-Döner, der ist auch sehr gut, ähm, ich, ich wurde genötigt, den zu erwähnen von, von Bekannten aus meinem Umfeld, ähm, äh, schöne Grüße. Ja, schöne Grüße. Der äh, ist also wirklich hervorragend ähm, mit so frittierten Zucchini-Stücken. Ähm, ist ja natürlich auch sehr äh, Tradition, traditionsmäßig gesehen auch äh, sehr wichtig, weil die Zucchini ist auch ein, ein Gemüse, was von türkischen Einwanderern nach Deutschland gebracht wurde oder bekannt gemacht wurde. Und dann mit verschiedenen sehr schönen Fruchtsoßen irgendwie äh, Currysoße gibt es da. Also jetzt nicht die Currysoße von der Currywurst, sondern eine richtige Currysoße und äh, Mango gibt es dort auch und natürlich Knoblauch und scharf ähm, Das ist auch ein sehr schöner Döner, äh, wenn ihr mal äh, in Potsdam-Bubblesberg seid, dann müsst ihr mal da vorbeigehen. Ähm, genau, es gibt dann auch sozusagen rück-, äh, quasi gegenseitige Sprachentwicklungen. Es gibt es gibt ja den klassischen Döner mit allem und scharf und ähm, die Maren Möhren beschreibt in ihrem Text, dass ähm, die Formulierung mit scharfer Soße ähm, auch bei äh, Türken Einzug gefunden hat. Also, ähm, dass dass sie ihren Döner auf türkisch bestellen, aber dann auf deutsch dazu sagen und mit scharfer Soße, weil es diese Formulierung in türkischen gar nicht gibt.
0: Ach, das ist ja interessant. <lacht>
1: Also, ich, ich habe das noch nie selber beobachtet, ich kann jetzt hier quasi nur aus aus, aus der Fachliteratur zitieren. Aber äh, ich fand das schon sehr spannend, dass es, also das ist ja wirklich ein das beste Beispiel von Fusion Kitchen, die wir hier gesehen haben. Also, dass ein, ein eigentlich-türkisches Gericht ähm, auf die deutsche Kultur trifft oder in Deutschland weiterentwickelt wird und dann auch quasi mit deutschen Sprachelementen versehen wird. Ja. Ähm, politisch gesehen ist natürlich der Döner auch ein wichtiges. Merkmal ähm, im Zuge der, der ganzen NSU-Geschichte, ich weiß nicht, wer sich daran erinnert, das wurde ja früher als Dönermorde betitelt, weil ja die Polizei lange auch aus rassistischen Gründen geglaubt hatte, dass es hier sich um sogenannte Ehrenmorde von Betreibern von Dönerbuden ähm, handelte und nicht um einen rechtsradikalen Anschlag. Deswegen firmierten die auch lange unter dem Namen äh, Dönermorde und ähm, ja, also diese diese Übernahme von von leerstehenden Betrieben äh, durch türkische Migranten, ähm, wie wir, wie ich ja beim Spiegelzitat gezeigt habe, ist war auch immer ein sehr 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 gern gesehenes Politikum, dass man hier gesagt hat, hat es kommt der Türke und über, übernimmt unsere deutschen Geschäfte und stellt auf einmal den Spieß aufrecht, das geht ja so nicht. Ähm, ja, alles das bringt alles durcheinander. Genau, aber ich glaube, äh, wir können uns alle einig sein, dass das... Ähm, der Döner ein sehr schönes deutsch-türkisches Gericht ist, was definitiv einen Platz in der deutschen, deutschen und türkischen und deutsch-türkischen Küche verdient hat. Ich glaube, es gibt auch eine Umfrage, es gab, glaube ich, 2007 gab es eine Umfrage sogar, ähm, wo der Döner zum beliebtesten Imbissgericht Deutschlands gewählt wurde.
0: Das wundert mich nicht. Äh denn es ist ja doch, äh, ja, es ist viel, viel Gutes drin, Fleisch und knuspriges Brot und Salate, haben wir jetzt noch gar nicht so drüber gesprochen. Äh, an Salaten kommt ja in dem im mindesten Fall äh, Weißkrautsalat rein, oft auch ein äh, ähnlicher Salat aus Rotkohl und natürlich dann also ein typischer Salat mit Gurken, Tomaten, ähm, äh, oft ist dann auch die, die äh, Blattpetersilie darin. Ähm, Seltener Paprika habe ich also so noch nicht oft gesehen. Also eben so Gurken, Gurkentomaten, was man so auch überall kaufen kann, ist dann in diesen Salaten mit dabei.
1: Ja. Und
0: ähm, und rohe Zwiebeln fällt mir gerade ein. Ja. Weil ich wollte noch erwähnen, es gab ja oder gibt ja vielleicht noch die äh, dieses Komikerduo Erkan und Stefan, äh, die ja auch das Dönertier erfunden haben, weil sie sich gefragt haben, von welchem Tier das Döner gemacht wird. Die haben ja sogar in München ein Dönerbude eröffnet, wo es unter anderem dann auch so Kuriositäten wie den Business-Döner gab, nämlich ohne Zwiebeln und Knoblauchsoße äh, für diejenigen, die dann noch wichtige Gespräche hatten und, und solche Dinge. Ich weiß nicht, ob es den Laden heute noch gibt, aber äh, das, das war eine Zeit lang sehr populär.
1: Es gibt auch den äh, beliebten Mallorca-Ballermann-Song von 2007 vom Künstler Tim Topé, dem sogenannten singenden Friseur, äh, der äh, den Song Ich habe eine Zwiebel auf dem Kopf, ich bin ein Döner kreiert hat. <lacht> ähm, äh, also äh, auch, auch sozusagen in der deutschen Hochburg des Ballermanns äh, war der Döner vertreten, äh, kulturell gesehen. Und ähm, äh, ja, ich, ich finde es auch sehr spannend, ähm, in dem Text wurde auch gesagt, dass, dass, ähm, die türkische Küche noch nicht so ein, Einzug gehalten hat in, in sozusagen den hochpreisigen, äh, Sektor, also, äh, anders als die italienische Küche, wo es ja sehr feine und auch sehr teure, äh, italienische Restaurants gibt mittlerweile, ähm, gibt es sowas für türkische Gerichte gar nicht oder türkische Küche, also es gibt ja nicht, wenn du zum, du kannst ja nicht so zum, also ich weiß nicht, der ob Edeltürke, du einen, genau, der Edeltürke, das gibt's vielleicht jetzt vereinzelt ähm, als, als Konzeptrestaurant oder so, ich, in, in Tübingen gibt es jetzt einen, einen neuen Laden, da heißt die, die neue Dynastie ähm, der, 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 ja schon etwas äh, als hochwertig vermarktete Döner verkauft, aber das hat auch ähm, forschungstechnisch ganz viel mit der sozusagen sozialen Stellung verschiedener Migrantengruppen zu tun. Also man äh, es hat immer es ist immer verbunden, wie welches Ansehen eine Migrantengruppe oder Migrantinnengruppe äh, in der Gesellschaft hat und wie hochpreisig diese die, die Küche bewertet wird. Gibt es
0: da Studien oder Forschung oder?
1: Ja, ähm, ich ich habe jetzt. Ich wir verlinken den Text von Maren Möhrig, da steht das drin. Mhm. Ähm, ähm, und ähm, äh, da gibt's, gibt es auf jeden Fall ich, Forschung zu.
0: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass ähm, mit dem Döner, der ja nun auch wirklich mit harten Bandagen äh, günstig gehalten wird, ähm, dass man so, dass die Deutschen so fest, äh, das mit billigem Essen assoziieren, dass dann vielleicht diese Übertragung dann zu einem edlen oder so einem teuren Produkt äh, schwieriger ist, weil man dann vielleicht auch nicht einsieht, da mehr zu bezahlen. Wobei ich mir auch Dinge vorstellen könnte, zum Beispiel, indem man Lamm oder äh, äh, Hammelfleisch wieder ähm, einbringt, das ja, wie du schon sagtest, äh, teurer ist, ähm, aber dann dem Original etwas näher kommt. Da könnte man sich ja auch, und, und dann feinere Salate und Soßen, wir hatten es ja bei der Folge mit der Currywurst, also es gibt ja dann teils ironische oder teils, äh, 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 ja, äh, äh, seriös gemeinte Anlehnungen dann an solche Gerichte, die dann nochmal mit speziellen Zutaten aufgewertet werden. Also möglich wäre das schon, aber, ja, vielleicht wurde das auch schon versucht und das hat nicht funktioniert einfach.
1: Ja, ähm es gab ja auch in den 60er, 70er Jahren dann auch eine ganze Reihe von von ähm, Restaurants, die versucht haben, so ein bisschen an an den, an den exotischen äh, Geschmack der Deutschen zu appellieren. Also es gab ja dann irgendwie Pakistani und Afghanen, gab es ja früher ganz viele Restaurants, die ja mehr oder weniger wieder verschwunden sind. Ähm, und es hat sich ja im Grunde so als, sagen wir mal, äh, ausländische Küche in Deutschland haben sich hauptsächlich halt Italiener chinesen oder asiaten im weiteren sinne und halt äh, die türkische imbissbude etabliert und andere andere kulturen ähm, konnten sich da nicht so durchsetzen das ist natürlich auch die
0: griechen noch wobei die ja, ja mediterraner küche auch sehr ähnlich sind dann
1: griechen gibt es auch noch aber ist auch sehr wenig, also ähm, nicht so verbreitet wie ein Italiener oder oder China-Restaurant. Ähm, also ich glaube, selbst japanische Küche ist nicht so, also es ist mehr, dass man sagt, man geht zum Chinesen, als dass man sagt, man, also Sushi essen oder so ist ja mehr sowas für für die Städter mit viel Geld. Ähm und ähm, das, das finde ich auch sehr spannend. Ich finde es natürlich auch, ähm, ich hoffe natürlich dadurch, dass, dass wir jetzt auch viele syrische Einwanderer in den letzten Jahren in Deutschland haben, dass sich vielleicht die syrische Küche ähm, auch durchsetzt, weil die auch definitiv ähm, Sachen hat, äh, die man in Deutschland haben will. Also ähm, ich was ich jetzt bemerke ist, dass äh, in Dönerboden vermehrt Baklava verkauft wird was ja auch mhm. auch in syrien vorkommt Hab ich
0: auch schon gesehen ist mir aber zu
1: süß ja das ist natürlich das ist natürlich eine bombe ähm, an 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 süßigkeit aber ich also ich ich mag es auch sehr aber nach einem ding ähm, ist man da auch satt also wenn werden, ja, werden auch hauptsächlich dann äh, einzeln verkauft ja
0: kann man einen starken Kaffee oder schwarzen Tee zu trinken dann geht das wohl ja
1: also ich also ich glaube gerade mit so einem starken starken heißgetränk dazu passen die sehr gut und ähm, also wir haben jetzt hier in Tübingen äh, schon schon ähm, ja syrische syrische Imbissbuden die dann halt hauptsächlich äh, Reisgerichte mit äh, auch mit Lammfleisch und äh, so, solchen Sachen verkaufen natürlich auch der Hummus ähm, wo ich jetzt keine Aussage darüber treffen möchte, woher der Hummus kommt, weil das noch eine viel schlimmere Herkunftsgeschichte als beim Döner ist, ähm, werden wir bestimmt auch mal in der Folge besprechen. Ähm, aber die 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 syrische Küche arbeitet auch sehr viel mit Kichererbsen und ähm, ja, ich hoffe einfach, dass dass da Deutschland sich noch ein bisschen öffnet. In den U in äh, Großbritannien hat man ja durch den indischen Einfluss ähm, auch einfach dieses Curry ähm, als Gericht etabliert und und solche Sachen. Also da sieht man auch so äh, Je nachdem, welche, welche Einwanderer man in ein Land hat, etabliert sich da auch eine ganz andere äh, Fusion-Kitchen und das finde ich auch sehr spannend. Also wie sich da einfach, einfach äh, Kultur nochmal oder, oder Gerichte nochmal weiterentwickeln, wenn sie auf eine andere Kultur treffen. Das ist natürlich immer sehr spannend. Also finde ich natürlich auch spannend, ähm, wie das andersrum ist, also wie sich deutsche Küche in anderen Ländern etabliert hat. Aber das ist natürlich nochmal eine andere Sache, weil das dann auch viel mit Kolonialismus zu tun hat und äh, nochmal kritischer gesehen werden muss. Ja,
0: also kann ich, kann ich vollkommen, äh, bin ich vollkommen bei dir. Ich bin auch ein großer Freund von Vielfalt und von äh, immer mehr verschiedenen äh, Speisen. Ähm, leider bin ich da ein bisschen pessimistisch, weil man, man kennt die Deutschen ja doch eher als äh, Menschen, die lange Zeit brauchen, um sich zu so einer Sache zu öffnen. Also selbst die Speisen wie der Döner, du hast es ja mit der Geschichte auch ein bisschen gezeigt. Äh, ähm, brauchten lange Zeit, bis sie sich dann irgendwann mal etabliert haben. Von daher wäre es, aber vielleicht ist das heutzutage auch anders. Also in den 60er, 70er Jahren, wo diese ersten Versuche gemacht wurden, waren die Menschen, glaube ich, auch noch anders als heute. Von daher kann man immer hoffen, dass da mittlerweile mehr Offenheit und mehr Experimentierfreude herrscht ähm, ähm, als damals. Ich wollte noch einmal nachschieben, weil ich äh, zu dem Pilaf einmal kurz nachgeguckt habe. Es ist richtig, es ist ein Reisgericht, ähm, das äh, in, in äh, großen Teilen der Welt serviert wird. In, in der Türkei gibt es äh, dann eben noch Varianten, die nicht mit Reis, sondern mit Bulgur, also mit mhm. äh, äh, Weizengrütze hergestellt werden. Das heißt dann auch Pilaf. Ähm, wollte ich nur noch anmerken, falls äh, das jemand auch wusste und dann... Äh, an, angemerkt hätte.
1: Ja, also de, der Name war mir definitiv bekannt. Ich wette, ich habe das auch schon mal irgendwie gegessen, aber ich konnte da jetzt keine Connection machen. Ähm, ich habe mich jetzt mehr auf den auf den Döner konzentriert. Ja, dann dann würde ich sagen, beenden wir die Geschichte des Döners, also unsere Erzählung dieser Geschichte des Döners, nicht die Geschichte des Döners an sich. An dieser Stelle und ähm, hoffen, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr wenn ihr Anregungen oder oder viele Korrekturen habt, dann schreibt sie doch gerne in die Kommentare oder auf Twitter oder auf Facebook. Ist auch alles verlinkt. Und ähm, ja, Kai, willst du vielleicht kurz verraten, was wir in der nächsten Folge für ein Thema haben?
0: Wir bleiben äh, in der Reihe der populären Imbissgerichte, denn es wird um den Hamburger gehen. Oder den Hamburger. Oder Burger, wie man heutzutage so sagt hier. Und ja, dann.
1: Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Das wird wahrscheinlich wieder auch eine äh, durchwachsene oder vielsch vielschichtige Entstehungsgeschichte.
0: Davon ist auszugehen. Aber erstmal sagen wir für heute... Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Eat my head with cream. Eat my arms with mayonnaise. Eat my
0: legs with ketchup. And the big old friends around to taste
1: my ass.